0: Ah, quando eu escolhi esse, esse tema, um novo momento de era, é porque por mais que a gente hoje é, temos a doutrina como realmente o Consolador Prometido que nos traz todas as informações, ah, teve um certo dia que me chamou a atenção de um filme que eu fui ver chamado O Jovem Messias. É um filme não, não muito religioso no sentido geral, claro que tem a pitada do artista, do diretor, né, de tudo, mas o que me chamou a atenção é que ele, ele conta a história, aquela história que normalmente o evangelho não nos narra muito, que é o Cristo quando jovem, da idade de 12 anos, 10 anos, aquela história que fica um pouco até vaga para alguns de nós. E eu comecei a perceber não olhando a história em si para colocá-la como argumento de qualquer fala minha, mas eu percebi que as atitudes das pessoas daquela época não são muito diferentes da atitude das pessoas de hoje. Eu não estou falando de nós, eu estou falando da humanidade como um todo. E eu comecei a perceber o quanto que hoje nós temos de recursos, seja ele não só da doutrina espírita, mas seja ele dentro da ciência, dentro da tecnologia, dentro da razão, dentro de todos os recursos, e o homem ainda vive numa barbárie que a única coisa que diferencia seriam as construções e as formas da época. Mas ainda as evocações humanas, as atitudes ainda, são, são muito parecidas conosco. Eu me percebi em algumas situações ali de que talvez a gente, na própria, na própria infantilidade nossa ainda, porque somos espíritos em crescimento, na hora que nós percebemos, nós damos aquela escorregada e caímos na nossa própria contradição. Porque a gente, às vezes, contradiz a gente mesmo. E a doutrina espírita, de uma forma geral, ela nos convida a um novo momento, ela não nos convida simplesmente a rever o Evangelho do Cristo como o um Evangelho simplesmente explicado. Não é isso. Porque isso talvez um teólogo, bem, né, até o Boff explicaria muito bem algumas coisas para a gente que a gente tem essa noção. Mas a doutrina espírita nos convida a viver uma nova era, um novo momento de era. Porque a gente sempre ficou escutando sobre a questão da terra ser renovada, da terra modificar, de sair de plano de prova e expiação, para um outro plano, tal, não sei o quê. Mas a gente ainda percebe nem nós, eu não estou falando nem das pessoas no geral, nem do, do, daquele que comete o crime de ondo, não. Da, de nós, pessoas comuns que frequentam as religiões, nós aqui hoje da, da doutrina espírita, e os outros que frequentam as outras religiões. Porque a gente tem que começar a entender que a, o próprio livro dos Espíritos e a própria doutrina Espírita diz que a doutrina Espírita não será a religião do mundo, não é isso, porque o objetivo da doutrina Espírita é o esclarecimento do homem para uma nova conduta. E quando eu comecei a pensar nisso tudo e comecei a, a, a quando eu começo a trabalhar eu começo também a imaginar como seria essa imagem de, desse novo momento de era e esse novo momento de era para nós. Nós, nós pessoas, nós seres inteligentes da criação, eu imaginei a, essa imagem, que é uma, uma mão saindo aí de um eterno, que, que a gente poderia julgar que seria uma mão de Deus, vamos supor assim, imaginando vagamente, vamos ser lúdicos aqui um pouco, e ali um ramo simples e uma borboleta simples da leveza que é que talvez o que esteja faltando em nós? A leveza. Porque a gente é muito rude ainda com a gente. Somos rudes com os outros e somos rudes conosco. E essa rudeza antes, ela transparecia só religiosamente, porque quando a gente lembra do Cristo, a gente acha assim, nossa, as pessoas foram tão rudes com Cristo... Mas não eram rudes só com Cristo, eram rudes umas com as outras, como nós às vezes também somos rudes uns com os outros. Rudes, que eu digo, não no sentido da maldade em si, do homem mau em si, porque Emmanuel nos esclarece isso com muita tranquilidade, dizendo que somos muito mais ignorantes do que maus. Mas ele diz, essa coisa que está faltando hoje na nossa vida, para o nosso mundo melhorar, não está faltando religião nenhuma, não está faltando presença do Cristo, não, está faltando a presença de nós. Da nossa singeleza, da nossa doçura, que às vezes nos falta mesmo, nos, nos pega de assalto durante o dia e nos faz chorar. Hoje eu chorei à tarde, eu chorei bastante. Porque escutei algumas verdades que até me doeram, mesmo algumas que eu não queria escutar, mas escutei, e aquilo me fez chorar, mas me fez pensar. Porque me disse assim para mim: "Modifica um pouco o que tu és. Amacia um pouco aí essa pedra." O Emanuel fala muito isso com a gente, né? Que as coisas quando estão muito ruins do lado de fora, olha para dentro ver onde que teu coração está endurecido. Então eu trouxe esse novo momento de era, que a gente vai conversar um pouco, e claramente vamos conversar um pouco sobre a doutrina. Porque tudo aqui vai estar embasado na doutrina. Não vão ser falas minhas propriamente, é claro que eu vou dar minhas falas aqui. Mas eu quero falar um pouco da doutrina, para que a gente possa pensar o que, que nós podemos ou possamos fazer de novo, dentro da doutrina que é maravilhosa mas a gente está começando a perceber que tem muita gente pegando a doutrina e engessando a doutrina. A doutrina é libertadora, ela não é aprisionadora. A doutrina não é um lugar para ser cárcere, a doutrina é um lugar para te libertar. A doutrina não, é, ela não veio com o objetivo de criar punições diferenciadas, ela veio com o sentido de dizer assim, para, repensa. Ela veio com o sentido de mostrar um Deus muito mais misericordioso mostrar que a bondade vale a pena que o homem de bem precisa se trabalhar que nós precisamos mudar e não mudar aqui dentro da casa não é mudar na rua, mudar no, no trânsito, mudar em qualquer lugar, aonde eu estiver e talvez é um pouquinho que a gente vai falar sobre hoje se vocês perceberem que eu estou sendo muito rude vocês me tampem pedras peguem cada um, se não tiverem pedras peça o Renato para arrumar umas pedras Cada vez que eu tiver sendo um pouquinho rude, vocês me jogam uma pedra que eu paro, tá bom? Mas antes eu vou dizer que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, tá bom? Aí a gente começa a pegar algumas palavras do Cristo, para a gente começar a entender a mensagem do Cristo, que é a mensagem da doutrina. E ele diz assim, Ditosos os que hajam dita a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e das vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O recado é para o nosso íntimo. Trabalhemos juntos, mas guardando de nós as coisas que às vezes nós fazemos mesmo trabalhando. E aí está esse símbolo aí dessa árvore saindo de um livro que a gente pode colocar aqui como se fosse o próprio evangelho, como se fosse o livro da doutrina, como se fosse o livro da vida, plantar esse novo momento. Isso são palavras do Cristo, né? dizendo, nos, nos convidando a esse trabalho aí a gente pergunta assim tá, vamos viver um novo momento de era, somos espíritas mas a gente pergunta, então o que que é um centro espírita? eu vou falar uma coisinha aqui, dar a olhinha talvez até da evangelização que nós já passamos por isso ou quando nós começamos por isso, aqueles que não passaram vão ver agora vamos começar entendendo, o que que é um centro espírita? aí nós sabemos que o centro espírita é uma escola, não é? A gente se educa aqui, desde a evangelização, aqueles que passaram pela evangelização, e agora nós, porque somos também, estamos sendo evangelizados depois de velhos, né? assim, nós, nós somos da, da mocidade madura, vamos dizer assim, né? existe o, o infantil tal, a mocidade, nós somos da mocidade madura. É uma escola porque daqui nós, nós aprendemos muita coisa. É uma oficina? É. É uma oficina porque nos ensina tanto labor, labor para a vida, né? labor de trabalho. E, e é uma oficina, é uma oficina da vida. É um lar, quantos de nós fica doido para chegar na quarta-feira para vir aqui, para ficar livre do nosso lar para vir aqui? Porque fala assim, lá eu tenho sossego, e em casa eu não consigo ter o sossego. E é tão ruim, quando acaba, às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que voltar para a minha casa. Às vezes a casa espírita é mais larga do que a casa da gente. É às vezes aquele lugar que você saiu do seu lar, que deveria ser chamado lar, mas você saiu da casa, com o coração totalmente partido, transtornado, perdido, e veio aqui, encontrou aqui, o quê? Um lar. Foi abraçado, né abraçado pelas pessoas, abraçado pelo carinho. Então a casa espírita é um lar. É um templo de oração? É. Como, como qualquer templo, aqui também é um templo de oração, porque reunimos aqui para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar dos Espíritos amigos, então é um templo de oração, onde a gente aqui, aqui a gente fica com mais facilidade de abrir o coração. É tão fácil a gente abrir o coração na casa espírita, não é? Na casa espírita a gente se torna tão dócil, até as preces saem direitinho, já notou isso? A gente não consegue fazer a prece de cartas inteira na hora de dormir, aqui a gente consegue que a, pre a prece de cartas, nós é que você chega assim, Deus, nosso pai, que o Senhor tem poder e bondade, daí força que ele passe pela aprovação, daí a pouco você fala assim, nossa, para onde que eu estou indo agora? Você se perde, aqui não, aqui a gente faz. Então é um tempo de oração, porque aqui a gente abre o coração para isso. E quando a gente abre o coração, a gente tá lá, fala com Deus, né? É um hospital? E como é um hospital? Porque quantos de nós aqui chegamos doentes? Não só doentes do físico, mas doentes da alma, eu falo porque eu estou na mediunidade desde, de, desde... Eu ia falar desde pequeno, mas desde pequeno seria desde agora, porque eu sou pequeno. Mas desde jovem, que a mediunidade começou com 13 anos, a gente começa a mediunidade da gente como doença. Porque na maioria das vezes, aqueles que aparecem primeiro na nossa mediunidade são os nossos obsessores nos cutucando para ver se a gente anda. E às vezes a gente precisa tratar. E hoje, mais do que nunca... A gente sabe que mais de 80% das doenças que acometem as pessoas são de origem psicossomática, mente fazendo as doenças. Isso não é eu que falo, a medicina diz isso com toda clareza. E a casa espírita às vezes cura, cura sim, porque se cura a alma, cura o corpo também. Porque André Luiz e o sábio do passado diziam, mensando em corpo insano, se a mente está são, o corpo começa a ficar são, porque está tudo impregnado um no outro. A maioria dos nossos sofrimentos hoje são do nosso sistema nervoso, né? Eu converso com algumas pessoas. Quantas pessoas estão fazendo câncer por desilusão, né? Por sofrimento, por ter perdido dinheiro, por ter perdido posse, por ter perdido pessoas, como se a gente perdesse alguma coisa, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo. Ontem foi, é. Que eu estava dizendo. Eu avisei uma pessoa seis anos antes, você vai ter um câncer. A pessoa falou, você está vendo isso? Eu falei, qualquer um que converse contigo está vendo. Porque você está construindo um câncer em você. Porque o mau humor, o desagrado com a vida, o viver mal, o se sentir mal, achar que está tudo ruim, isso é construir dentro de você um tumor que ele pode se materializar fisicamente ou não, mas ele pode acontecer. Tanto que a maioria, eu já fiz uma palestra aqui sobre a terapia da esperança, hoje nos Estados Unidos e em alguns países do mundo, se usa a terapia da esperança, a terapia da alegria para tratar o câncer. Por quê? Porque devolvendo a vitalidade ao ser, devolve vitalidade à vida. É claro, tem doenças que a gente tem que passar porque foi o nosso processo, nós assinamos e eu quero passar por isso. Mas a maioria das coisas que nós passamos é porque não precisamos. Na semana passada, na sexta-feira, eu recebi uma mensagem que até passei para uma outra pessoa e depois fui ler e passei para uma outra pessoa, que está lá na página 65 do Evangelho, que fala tormentos voluntários. A maioria dos nossos tormentos são voluntários. Não são nada de tormentos kármicos, de vida passada, porque eu, eu, na minha reencarnação eu me propus. Não, são tormento, tormentos meus, que eu crio, que eu gero. Por isso que o Cristo com a sabedoria dele falou assim, a cada dia basta o seu mal, não cria mais. Porque vai ter alguns que não tem jeito. Às vezes amanhã você vai acordar bem, o sol lindo, você vai abrir os braços e fala, Deus, que maravilha, hoje é o dia mais lindo da minha vida. Aí passa passo um carro na poça d'água, te molha toda Eu você é todinha de branco, aí te susto de barro. Tem coisas que não tem como evitar. Mas a maioria dos nossos tormentos são voluntários. Mas a casa espírita, de uma forma geral, de uma forma verbalística, de uma forma que a gente pudesse falar, seria isso aqui, uma escola, uma oficina, um lar, um tempo de oração, um hospital, é isso que a gente aprende, e ela, ela é, é mais do que isso? É, mas praticamente seria mais ou menos isso. Mas eu quero entrar mais fundo um pouquinho nisso, eu quero começar a pegar a visão de outros irmãos espirituais que... É, nos escrevem, nos ditam nos falam e vem nos dar uma visão que nos assustam isso me assustou um pouco e eu falei assim, deixa eu assustar os outros também um pouquinho eu ficar assustado sozinho? Não, eu quero assustar algumas pessoas também, eu adoro assustar as pessoas as pessoas assustadas elas ficam assim meu Deus, tem que fazer alguma coisa não é? aí eu vim trazer para vocês uma coisa chamada porque a gente sabe o que é o, o ser a casa espírita mas e o valor da casa espírita? Qual o valor da casa espírita? Porque às vezes a gente vem na casa espírita procurando a escola. Tudo bem, ótimo lugar. A gente vem na casa espírita procurando um hospital? Ótimo. Procurando oficina? Ótimo. Mas qual o valor da casa espírita? Aí vem o nosso irmão que diz assim, quais são realmente as suas funções? Quais são as funções verdadeiras da casa espírita? Aí o Herculano Pires, no livro chamado O Centro Espírita, eu já estou deixando bem grifado para aquele que quiser ler, o Herculano Pires e esse senhor que está aqui, nesse rostinho aqui com esse bigodinho dele aqui, esse senhor Herculano Pires, que é um homem muito respeitado dentro da nossa doutrina, ele diz assim, e ele está dizendo isso para mim, e eu estou dizendo isso para vocês, e ele está dizendo isso para os espíritas, ele diz assim, se os espíritas, ele não está dizendo os não espíritas, outros, ele está falando nós, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Na hora que eu li isso, eu falei, Jesus. Porque nós não temos nem 1% da população da Terra espírita. Nem 1%. Chega a 0,73% da população da Terra, que hoje gira em torno de 7 bilhões e meio. E desse 0,78% que se diz espírita, nem todo mundo é espírita. Diz, diz que é espírita, porque às vezes frequenta. É igual quando a gente era católico. Se é católico, sou católico não praticante. Ou se não, só vou na missa no domingo, para pegar a hostia e, me, e pedir e, 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 no confessionário era tão bom ir na missa domingo, eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu tinha pouco pecado para 10, 10 anos, eu acho que eu, tinha, eu devia ter pouco pecadinho, né? Então era fácil, até minha mãe falava, meu filho, você quer confessar? Eu falava, mãe eu não lembro se eu, o que eu fiz de errado essa semana aí eu nem confessava, mas eu gostava da hóstia. e era bom que eu dormia no colo da minha mãe na hora da missa, que ela me acordava muito cedo, a missa era 8 horas da manhã, eu me acordava cedo, eu doido para dormir, ela saía me arrastando aí eu dormia no colo da minha mãe e muitos de nós, não aqui na casa, não aqui, eu não estou falando de ninguém aqui, estou falando do Espírita de uma forma geral. Não conhece esse verdadeiro movimento. Não sabe o valor que a doutrina espírita tem no sentido do movimento cultural de mudança de cultura de vida. Não como pregação. Vem aqui que eu quero te tornar Espírita. Não. De modelo para um novo momento de era. Né? Deixa eu tirar isso aqui, porque aqui está dizendo. Olha lá, Palestra... Dom Pedro, dia 3 de agosto, me avisa, começa a me avisar às 7 horas da manhã, para que eu não esqueça, eu não esqueço. Mas ele continua ainda dizendo assim para nós, olha, deixa eu voltar aqui. Ele continua dizendo assim para nós, o Espiritismo é hoje... Isso aqui me doeu mais ainda, a primeira frase me doeu, a segunda me doeu mais ainda. Ele diz assim, o Espiritismo é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam, que somos eu, por exemplo, que aprovo, desconhecido, os que aprovam e louvam, nossa, a doutrina espírita é tudo, e o dos que atacam e criticam. Ele está dizendo, tantos que atacam e criticam, tantos que louvam e aprovam, não conhece o espiritismo. Pode conhecer até a doutrina, mas o espiritismo não. Eu já li os livros, ele não está dizendo sobre a leitura, ele está dizendo do conhecimento. É ruim a gente escutar essas coisas, né? mas é bom a gente escutar essas coisas, que a gente começa a pensar um pouco mais profundamente é, se a gente está realmente dentro da jogada aí. Fala igual o jovem fala, não sei se eu estou dentro do negócio ou estou fora do negócio. Mas vamos caminhar mais um pouco, ainda falando sobre o valor do centro espírita. Aí vem o Espírito Nora, no livro Aconteceu na Casa Espírita, nos alertando uma, um outro fato que ele diz assim, a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, sob o ponto de vista de sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. O aspecto doutrinário é o que que é isso? É o... A vida doutrinária que você carrega ela contigo. O aspecto doutrinário é você em qualquer lugar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí eu jogo uma pergunta para vocês, eu não sei se vocês vão me responder, que vocês estão muito sérios. Fala, Nossa, esse cara hoje ele veio sério demais, hoje a coisa está ficando difícil. Eu queria perguntar para vocês, qual a principal atividade de uma casa espírita, na opinião de vocês? Pode falar, gente, não vai, ninguém, eu não vou cobrar nada de ninguém, não. E se errar também não vai levar zero na prova, não. A evangelização, é evangelização é muito importante. O passe também é muito importante. A, a reunião mediúnica é importantíssima. O processo de desobsessão é maior ainda. Os estudos doutrinários longos, aí a, vem dizendo para gente que é aquela que é feita com amor. Não importa qual seja. Porque qualquer trabalho feito dentro de uma casa espírita, feita com amor, é trabalho. Eu sei que o termo aqui, com a principal, deu um termo de, de, de função. É isso que nós temos que começar a perder um pouco. Porque a maioria das casas espíritas, eu sei que tem que ter cargo, tem que ter um presidente, um diretor, um coordenador, porque tem que ter alguém para coordenar. Mas está virando quase um prédio político, porque tem gente daqui um dia tem chapa, concorda que um dia vai ter campanha na televisão. Porque as pessoas querem ser presidente e vai, e vai, 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 vai ter ter rampa. Eu vejo o caso dos espíritos só falta ter uma rampa e um ritual para subir o presidente da casa. E você vai conversar com a pessoa e fala, eu sou do conselho. Eu falo, ó oh, que bacana. Ela é do conselho. Tem uns que você nem pode conversar porque ele é diretor do DAN. Eu falo, o diretor do DAN não pode, porque é com a mediunidade. Depois ele manda os espíritos vir atrás de mim, né? Então não vão... A função é importante com o objetivo da organização, mas ela não é principal em nada. Eu preciso ter alguém que cuide, e que bom que tem alguém. Mas a principal função, atividade da casa espírita é aquela que a pessoa faz com amor. Aquela mulher que chega lá, que limpa, que entrega o um papelzinho na porta, que vem aqui, que liga o som, que desliga o som, que apaga. Não importa o que seja que faça, é aquela que é feita com amor. Porque eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa que não faz com amor, faz cara feia. Eu falo porque eu convivo com a doutrina espírita há tem muito tempo. E eu não ligo te falar da própria casa que eu, que eu frequento, não falando mal, mas vocês precisam de ver, a gente tem o um passe no dia de sábado, vocês precisam de ver a briga por causa do passe no dia de sábado de manhã. A casa tem mais de 140 trabalhadores, para você, você reunir seis pessoas para sair para dar o passe, sábado de manhã. Nossa! Sábado de manhã é o dia de ir no shopping, né? Vou de acordar até mais tarde, não é? Aí eu vou sair para dar a passe. E doente. E gente que precisa. Essa semana que passou agora, se eu não chego, tinha cinco. Será que, será que conhece mesmo o que, que é a atividade? Por isso que eu estou falando, a gente. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Por isso, qual o principal trabalho? É aquele que faz com amor. E tem, e tem gente que não gosta muito que eu vou no passe também, não. Eu falo isso, mas falo mesmo, eu não ligo te falar, não. Né? Eu, eu sei que eu vou passar no Umbral primeiro mesmo, eu não vou direto, então eu já sei que vou, Eu sei que vou passar rápido. Porque eles não vão me suportar lá. Falo, vai direto. De, vai de não é assim que eles falam, vai de reto Mas é porque eu não vou na casa de uma pessoa da passe simplesmente para esticar minhas mãozinhas, fazer uma prece, fazer assim, embora. Eu não, eu quero abraçar. Eu quero conversar porque muitas vezes eu vou visitar uma senhorinha de 80 anos que está socada na cama o dia inteiro. Sabe o que ela está precisando? De alguém que abrace ela, sabe por quê? Porque depositaram ela lá no quarto. E ninguém passa lá nem um minuto. Chega na hora do almoço entrega um prato para ela comer, tira o prato, depois quer é água. A gente vê esse tempo todo. Aí você chega a dar um abraço, é melhor do que qualquer passe da face da terra. Porque muitos de nós, às vezes, está precisando muito mais de um abraço do que de um passe. Valor do centro espírita, antes dos projetos além paredes, além paredes, é seu papel estimular fraternidade, prioritariamente ao próximo, mais próximo, aquele que divide conosco as responsabilidades doutrinárias rotineiras em nossa casa espírita e em, na vida cotidiana. Ensetando esforços pela convivência jubilosa e libertadora. Então, aonde é a função do centro espírita? Aonde eu estiver. Amanhã, se eu sou médico no meu consultório, se eu sou advogado no meu escritório... Se eu sou é, gari na hora que eu estiver varrendo, se eu sou motorista na hora que eu estiver dirigindo, se eu, tô, se eu sou militar na hora que eu estiver batendo continência, se eu sou um político na hora que eu estiver fazendo política, se eu sou o psicólogo na hora que eu estiver fazendo psicologia, que horas que eu tenho que ser espírita? Começa aqui. Mas se estende para onde? Para onde eu estiver. Aqui eu sei que não acontece mas tem gente que é só espírita da porta para dentro, chega do lado de fora, a coisa acaba. Aí a gente começa a falar de um termo que já vem pela própria FEB, que tem um esquema todo pronto, o Renato deve saber, tem todas as apostilas prontas, que é uma proposta antiga da FEB que chama humanização e unificação, que não que não acontece na doutrina. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou sendo verdadeiro. Vocês não pensam que eu estou sendo acusator, acusador, não, eu estou sendo verdadeiro. Tem casas espíritas em Juiz de Fora que é assim. Se você marcar um, um evento num dia, ele marca o um evento naquele mesmo dia para a pessoa de lá não ir no seu e não ir no outro. Tem, tem, tem casas espíritas que não permite nem colocar certos cartazes de alguns eventos. Eu estou falando porque eu conheço todas e falam de causa própria. Tem, causa, tem casa espírita que eu não falo mais porque me proibiu de ir lá, porque quando eu acabo de falar, eu abraço as pessoas, eles falaram que lá não pode abraçar depois que acaba a palestra. Eu falei assim, eu não posso ir lá mesmo não, porque eu dou vontade de abraçar todo mundo. E nunca mais me chamaram para ir. Fazer o quê? E olha que é interessante que quem me ensinou a fazer isso foi o fundador da casa. Eu não vou falar que casa que é, vocês estão doidos para me falar, né? É bom uma fofoca, né? Mas eu não vou falar, não. Humanização e unificação além das paredes é mais ou menos aquilo ali. Aquele ali era o templo do Cristo, ó. Aquele ali era o templo do Cristo. Aonde, aonde era o templo do Cristo? Aonde era? Aonde ele estava? Em cima do monte, embaixo do monte, do lado do monte, dentro da sinagoga, fora dela, na casa do João, na casa da Maria, aonde ele estava, além das paredes, humanizando, levando a todos aquilo que precisava, que para nós se chama Boa Nova, para ele era antiga, mas o que, que era a casa espírita de Jesus? Aonde ele estava? Olha ah lá, no meio. A gente lembra do Chico. Onde o Chico gostava de fazer o culto, Renato? Debaixo do abacateiro. Né? Debaixo do abacateiro. Humanizar é levar a doutrina, o espiritismo, não como pregação, sair com os livros de baixo do braço, bater na porta dos outros, falando: não, eu vim aqui para te converter. Não, não humanizar e unificar além das paredes é se tornar um espírita que caminha nas ruas e vive, trabalha como é um verdadeiro espírito. Como fazer? Isso aí depois vocês podem baixar de uma forma muito mais completa na, na FEB, é, que o sistema chama Parda. É um sistema que foi colocado mesmo o Celestino que fala muito sobre isso tem um seminário completo, tem capítulos e capítulos, as apostilas para baixar, os vídeos para ler, parda. Mas o que, que é isso? Ele, o P é de percepção, o A de aceitação, o R de reflexão, o D de decisão e o A de ação. Parda. É assim que ele fala para fazer. Mas a gente pergunta, como crescer, como fazer isso, como subir esse degrau aí? Aí nós vamos começar então, percepção. Rapidamente, eu vou pincelar, porque isso aqui dá um seminário de cinco horas. Só para falar sobre isso. Eu vou dar uma pincelada, depois vocês vão se aprofundar. Aí vem Joana de Ângeles dizendo assim para nós: dá-se neste momento a renovação do planeta, não é? Graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Olha só, nobres e fraternos, estamos aqui, estamos aqui nesses nesse momento, esses espíritos aqui somos esses que estamos habitando, já somos nós ou é os que estão vindo ainda? Mas ela diz isso para a gente, tá lá no livro Momentos de Harmonia, quem quiser ler o livro é maravilhoso, tá? Aí vem André Luiz, né, que diz assim. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. O que é a coletividade? É o mundo. Aí diz, sacrificar-se é superar-se. Duro, né? Mas vamos continuar. Aí agora a gente vai vir para a aceitação. Vem Bezerra de Menezes. E só são espíritos assim, como diz o jovem, meia boca. Né? Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra de Menezes. Ele diz assim, conviver fraternalmente deve ser a essência da nossa causa. A essência da causa espírita é o quê? Conviver fraternalmente, na opinião de Bezerra de Menezes. O Centro Espírita, Escola das Virtudes Superiores, é o ambiente de disciplina e treinamento dos novos modelos de relação. De, que relação? A relação com a coletividade. Que aí a gente começa a fazer uma mudança no movimento cultural, que fala Herculano Pires lá. Mas ele fala para a gente, ainda somos esses seres, ainda difíceis, agilidade. Ele diz assim, podemos até mesmo divergir nas ideias. Por que podemos? Pois isso é natural e salutar. O que não podemos perder é o espírito de fraternidade que deve nos unir hoje e sempre. Divergir? Tudo bem. Mas a fraternidade tem que estar ali. Eu te entendo? Tudo bem. E ele não está dizendo que precisa concordar. Ele está dizendo que pode entender. Porque você não precisa concordar com tudo. Vamos para o outro passo, reflexão. E quem fala de novo para nós de reflexão é a Joana de Ângeles. Ela diz assim, que isso aqui me machucou muito. Que importa crer na existência dos Espíritos se essa crença não faz... Que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humildes e paciente na adversidade. Dizendo de novo, que ser espírita não é mérito nenhum, a não ser que você passe a mudar de forma, para viver de forma diferente. Vamos para o outro agora, decisão. Quem fala para a gente é o Francisco é que está na Livro aos Espíritas. Quem quiser também averiguar está lá. Ele diz assim: Não aguardemos que os instrutores desencarnados retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete aos homens a nós executar, porque tem muita gente esperando o Cristo voltar na Terra para poder resolver o problema da Terra, né? Tem religiões aí que fica deu, ele vai voltar tal tal dia. Tem uns que estão esperando. Eu fico imaginando você voltar lá na China. Chinês. Já precisa ser esquisito, né? tem aprender tudo que vai falar de novo, vai ser esquisito para caramba. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o Erasto na missão dos Espíritos diz assim, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera, Arai! Palavras do Cristo, que o praticamente repete para nós. Nós estamos esperando o quê? Um livro novo? A gente não conseguiu ler nem os que tem, porque a gente fica assim, sai algum livro novo da doutrina? Porque às vezes vem com alguma receita de bolo e não tem. É tão a receita é tão, ela é simples, né? A gente não consegue, só o Chico foram 420 livros, né Renato, se não me engano. Eu fico, gente, eu fico falando com o Renato, tá, porque eu não conheço o nome de todo mundo aqui, senão eu chamava cada um, como é que você chama? Ana Paula, agora eu vou falar com a Ana Paula, vou falar com você mais não, Renato, vou falar com a Ana Paula. 420 livros, Ana Paula. Quantos livros do Chico você já leu? E, não, eu, eu não estou te culpando não, eu estou dizendo o seguinte... O Emmanuel fala que a gente, para ler só os livros da doutrina dentro da base, a gente demoraria, sem parar um dia, pelo menos 300 anos. Estamos fora, né? Então não tem muita coisa para vir, a gente fica esperando, já passou, não precisa. Só o evangelho bastava para a gente, ele teve que mandar a doutrina para poder codificar... Mandar os médicos para poder quantificar mais um pouquinho ainda, porque a gente não entendia, trazer o Chico, o Divaldo, para ir mensurando, 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 mastigando, entregando a gente mastigado para a gente poder tentar. E aí às vezes a gente ainda não consegue. Vamos para a última parte do par daqui, que é a ação. Aí está aqui o Danilo Costa, no livro chamado Desperta. Ele diz assim, Ajuda sem pensar no que possa vir depois. Desapego, desinteresse, dá gratuitamente o que recebe gratuitamente. Dê, faça. Então, ajuda sem pensar no que possa vir depois. A ação do fazer só depende do querer. Vitor Frankel, que viveu nos campos de concentração na Alemanha, escreveu um livro. E logo lá, quase no final do livro dele, ele coloca uma frase que serve para nós como força de vontade. Ele disse assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então a ação de fazer só depende do querer. Se eu creio, acredito, eu faço. Desperta e faz despertar alguém que te estende a mão. E faz retornar o brilho no olhar desse irmão. Olha que ele não está pedindo obras demais, não. Se você conseguir fazer uma pessoa sorrir por dia no momento de tristeza, você já é um grande obreiro de Deus. Porque o que a gente mais encontra na face da terra são pessoas tristes. Vazias e amarguradas. Hoje eu fiquei numa tristeza imensa. Aí eu danei a escutar minhas músicas espíritas, aí eu chorava, daí a pouco eu já estava rindo. Você também tá melhor hoje? Não, né? É. 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 Ao mesmo tempo que ela te faz chorar, ela te levanta, é. né? Não bastante deles, né? Não ajuda? Eu escutei o Denis hoje. É, eu tinha a Vanessa também. O grupo... Está todo aqui. Se quiser escutar depois, pode baixar aqui. Tem um, trocentos vídeos aqui. Eu coloquei essa foto aqui porque é só aquilo ali... Não é, não é atitude mirabolante de, de ginasta olímpica, não, que tem que ir para a Olimpíada fazer saltos ornamentais, não. Abraça alguém, né? vai lá, faz alguém sorrir. Né? Aí eu coloco de novo, por que, que aquela imagem lá? Porque lentamente nesse indivíduo que nós estamos falando do parda, nasce o trabalhador espírita, que é simples. Uma borboleta num galinho. Mas nada, sem título nenhum, ninguém dá valor, todo mundo passa, se deixar, se, for, se o galho for baixinho, tiver no chão, pisa e mata. É esse o trabalhador espírita. É uma borboleta leve num galho leve. Aí vem um chamado de atenção, que ao mesmo tempo é um coração, mas dizendo: espíritas, espíritas. Jesus nos chama a servir. Esse é o trabalho, Jesus nos chama a servir, há trabalho a fazer, não é mediunidade só, passe, só não, é viver, né? E outra coisa, essa plaquinha aí, a vaga, porque está tá tanto desemprego, tá, todo mundo tá em crise, né? E o Cristo está oferecendo vaga, está tá assim de vaga, está vazio, é só seguir, Olha lá, vira uma ovelha e segue ele, porque ele falou, pode vir comigo que comigo não falta serviço, há vaga a trabalho. Mas para ser ovelha de Cristo, não dá para ir vestido de lobo. né? A gente tem que seguir. Então aqueles que estiverem precisando de trabalho, há vagas para trabalhar com Cristo. E a gente pergunta, mas servir como? Você fica falando isso aí, servir como? E todo mundo pergunta. Olha lá, a trope toda, todo mundo perguntando, mas como que nós vamos fazer isso? Aí está aqui, Emmanuel nos dizendo assim, Seja qual for a profissão em que te, aqui, em que te situes, não importa o que, que você faça, vives convidado a enobrecê la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos por quanto na responsabilidade espírita. Toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de serviço se converta em amor. Tudo que você faz, não importa na sua profissão, na sua vida, converta ela num ato nobre de amor que você está servindo ao Cristo. A gente fala laboratório. Se a gente pegar o significado de um laboratório, o que, que é labor? Oratório. É um oratório de trabalho. É um laboratório. Se tiver amor lá, está servindo Cristo. Agora, se estiver construindo uma bomba, não dá. Mas se estiver construindo um remédio para curar uma doença, está. Um guarda de trânsito que educa, que é educado, ele está fazendo o um papel. Porque ele está ajudando. Não é? E nós temos que fazer isso. E outra coisa, eu coloquei essa foto aqui, porque lá no. para aqueles que estavam achando que no nosso lá tem salário, isso aqui é aquele, aquele do filme, né? Porque é do filme, né? Porque a gente não conhece pessoalmente todo mundo, é do filme. Todos são voluntários, tá? Tem cargo, não. Tá? Tem carteira assinada, não, tá, gente? Visando é né? agora fundo de garantia, aposento com quarenta e pouco, não tem isso, não. Né? PIS, PAZEP, né? não tem, não. Só para a gente saber. Um ditado árabe, um provérbio árabe. Que machuca a gente. Quem quer fazer alguma coisa encontra o um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Ah, domingo vai ter. Domingo! Logo domingo. Pô, domingo é aniversário da minha tia. Vai ter uma fé. Nossa, ela está convidando ter o um meio. Na segunda. Pô, segunda-feira, segunda ah, meu Deus. Não é verdade? É assim que funciona. Trabalho voluntário do Cristo. Erga a mão e vai trabalhar. Te convidou, estende a mão e trabalha. Voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Doar-se. Dar-se. Aí a gente acha interessante. Se tiver alguém aqui, não se chateie comigo. Não fique triste. E não acha que eu estou falando verdade para acusar. Mas dependendo, eu não vou falar também com o hospital, porque eu não sou fofoqueiro. Eu sei que vocês ficam doido para me falar as coisas. Depois grava. Aí o Renato coloca isso lá na internet e depois, coitado de mim. Eu estou perdido. Ou senão alguém grava. Aí hoje tem WhatsApp, essas coisas. Eu fui dar um treinamento outro dia, semana passada no Rio de Janeiro. Daí a pouco eu recebi um WhatsApp com a minha foto dando treinamento. Já tinham tirado a minha foto dando treinamento, já tinha rodado o Brasil inteiro. Todo mundo me vindo Eu falei, o que é isso? não posso falar nada mais. A gente não pode falar mais nada. Mas tem hospital que se você cair na porta, infartando, se você não tiver plano de saúde, dependendo como for, você não é atendido. E tem médico que não te atende. E tem médico que não vai trabalhar no dia do plantão dele porque foi para o churrasco. E tem psicólogo que não faz desconto e não atende ninguém de graça. E depois está na casa espírita lá assim. Eu sou espírita. Eu não sei, espiritista. Porque o verdadeiro valor do, do espírita não é aquele que frequenta a doutrina. Que bom que já frequenta. Mas é ser bom o tempo todo. Né? Nada remunerado, é espontâneo. Eu quero servir. É isso aqui o trabalhador espírita lá. Ó. Ele não tem cara, não tem rosto, não tem nada. Ele está no lixão, trabalhando, catando lixo, se for preciso. Estou sendo muito pesado, gente, hoje? Vocês são mentirosos, não é? Estou, né? Claro que eu estou. O trabalho voluntário na casa espírita é um empreendimento de luz voltado para a edificação do amor na humanidade atendendo as recomendações do nosso Senhor Jesus Cristo de que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. É tarefa que todo espírita de boa vontade deve realizar espontânea e naturalmente com o coração cheio de alegria e felicidade. Não tem nada melhor no mundo do que você servir alguém que precisa, sem interesse de retorno. Hoje eu não pude ir, mas há muito tempo eu vou, ainda falho porque trabalho, mas eu, eu sempre fui lá no Jedi, quem conhece o Jedi, que é do Sol Aécio, fica lá no, né, no bairro de Lourdes. É uma casa onde tem nossos irmãos eidéticos, alguns com outros problemas, estão não sei o quê. A coisa mais gostosa que tem é você abraçar o um irmão daquele, dá vontade de você morrer assim de, de paixão, porque você, a única coisa que ele pode te dar é um abraço. E a única coisa talvez que ele precisa é isso. Né? Enche a gente de felicidade. O exemplo do trabalhador espírita aí é o modelo do trabalhador espírita. O Cristo fez isso. Quando reuniram lá os apóstolos brigando para quem que seria se caso o Cristo fosse... O Senhor, o Senhor, o, senhor tá, o que é está que acontecendo? Jesus já chegou e, e os apóstolos brigando, guerreando lá. Ele falou, o que é está que acontecendo, Pedro? Ele falou assim, Senhor, nós estamos discutindo. Caso o Senhor venha faltar, quem será o seu sucessor? Quer dizer, quem vai ter o cargo do Cristo, né? Quem vai ser o Cristo aqui? Aí ele vai, singe uma toalha, pega uma, uma, uma bacia igual está ali, põe os apóstolos todos sentados, começando por Pedro, vai lá e lava o pé de cada um e diz assim, aquele que quer ser o maior é que seja aquele que mais sirva. Esse é o exemplo do trabalhador espírito. Esse é o exemplo. Como identificar a tarefa que nos cabe diante do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita? Porque a gente fala assim: ah, gente, eu não sei nem o que eu sei fazer. Como é que eu vou identificar? O que, é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu sou uma toa. Eu durmo o dia inteiro, vejo as novelas tudo a grobo, até a sessão da tarde, Jornal Nacional e tudo. Aí a, gente, ele, aí a gente fica, ele diz assim: ó, em cada tempo. Quem falei isso é Bezerra de Menezes. Em cada tempo, o mais forte deve, deve ser o escudo para o mais fraco. O mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofro, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino que nós vimos antes. O que, que é? Sirva. Esse é o trabalho. Se você sabe muito, Ensina. Se você é mais forte, levanta. Ser é útil. Esse que é o trabalho espírita, ser é útil. Aí eu pergunto para vocês, a quem nós atenderíamos primeiro, se fosse o caso? Saímos aqui na porta e encontramos com essas duas cenas aqui. Quem que nós atenderíamos primeiro? Esse homem aqui ou essa mulher caída? Eu sei que agora todos vai falar assim, é a mulher caída. <risos> Mas, normalmente, se a gente visse Jesus e a mulher caída, a gente ia correr para quem? Para Jesus. E Jesus está precisando da nossa ajuda? Ele está precisando... Olha, pra, olha só que coisa interessante. Eu falo que a gente quer, quer viver no meio dos anjos. Eu, eu conheço, e às vezes até na própria casa que eu frequento, tem aquela coisa assim, trata ele bem, que ele é dono de tal empresa, né? Ele doa coisas para casa. Olha que coisa interessante. Quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. Olha só o que é que fala para nós aqui. O trabalho voluntário, nas suas mais variadas formas, deve ser vivenciado com muito desprendimento, dedicação, felicidade, esmero e carinho. Pois ao servirmos a tantos necessitados e aflitos dos dois lados da vida, e também aos benfeitores espirituais que nos assistem, é como se ao Cristo estivéssemos servido foi perguntado assim, quando Cristo próprio narra, diz assim, quando você me visitou na, quando eu estava preso, quando eu estava com fome, tu me deste de comer, quando eu estava sem roupa, tu me deste de vestir, aí o apóstolo fala assim, oh, mas quando foi isso? Toda vez que fizesse isso a um dos pequeninos, a mim está fazendo. Quer servir o Cristo? Saia servindo a todo mundo. Porque ele vai falar assim, pô, está me servindo. Para servir o Cristo é servir o outro. A gente precisa mais do Cristo do que o Cristo precisa da gente. Só que a gente ainda está preso, está preso algumas coisas. Aí Sócrates, né, que vem naquela pergunta lá, que aquela pergunta massacrante, como que eu faço para melhorar? Ele fala, um sábio da antiguidade, voludice, conheça de a ti mesmo. Palavra de Sócrates. Ele vem nos narrar uma coisa interessante. Ele, sabe, ele fala assim, Sabe por que a pitonisa de Delfos me considera mais sábio que todos os outros? Colocação de, de Sócrates. Aí ele mesmo responde, é porque eu conheço a minha ignorância, ao passo que os outros ignoram a sua ignorância. Me chamou de ignorante. A gente não reconhece a nossa ignorância. A gente se acha sempre mais do que alguém. No dia que nós reconhecemos que ainda somos, as coisas talvez melhorem para a gente. Aí ele completa, o conhecimento da própria ignorância é o início da inteligência, é o início da sapiência. Ter a consciência que ainda não sabe, que ainda não faz, é o início para começar a fazer. Isso é coisa de Sócrates, tá gente? É coisa minha não, não escrevi isso aqui não. Eu não escreveria isso, porque eu sou ignorante demais para isso ainda. Emanuel no livro Vinha de Luz vem nos dizer assim, saber não é tudo. É necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação que é companheira dileta do amor. Tudo o que fizer, coloque alma. É necessário dar calor às cátedras e colocar alma nos gigantes de alvenaria. Está pedindo para as casas espíritas encher de amor. Colocar alma nas casas espíritas. Não simplesmente ser é o lugar onde as pessoas chegam. Alma. Viver com alma. Viver com abundância. Eu falei uma coisa outro dia, que eu não sei se... Porque tem hora que eu, que, eu, que eu transcendo um pouco. Eu falei que na minha veia, corre vida. Junto com o sangue. que faz o meu sangue viver. Mas o que me faz eu viver não é meu sangue. É a vida. Fazer eu viver, colocar vida. Humanização e unificação. Toda hora eu dou um chutinho aqui, isso é para acordar aqueles que estão dormindo. As nossas relações não se limitam à materialidade. Humanizar é uma materialização dos sentimentos que trazemos da espiritualidade, que temos dos espíritos que somos. Nossa função é sustentar essa harmonia de Deus, essa existência de Deus que trazemos às relações humanas através do amor e não de um racionalismo vazio. Eu estou passando isso aqui que é mais ditado mesmo. Aí Emmanuel vem dizer para a gente assim, é necessário cessar a época do verbalismo vazio. Isso é pesadíssimo. Eu vou deixar para vocês pensarem. É necessário cessar a época do verbalismo vazio. São falas com conhecimento, mas sem sentimento. Falar o que sente, mas sobretudo sentir o que diz. Graças te dou, aí a palavra do Cristo, meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste aos simples e aos humildes. Nós estamos vendo as casas espíritas, não aqui, não aqui, porque aqui eu conheço bem o Renato, conheço bem as pessoas, mas tem casas espíritas que têm cátedros, sem sentimento nenhum. Conhecem todos os livros, tecem todas as críticas e não conseguem praticar um ato de caridade para ninguém. E quando você chega perto dele, fala assim, e às vezes você vai na humildade e fala, professor, aquilo que você falou, falo, vai ler, vai ler. Ah, desculpa. Eu só queria uma explicação. Só queria uma explicação. Está na hora de fazer um pouco daquilo ali. ó. Caminhar com Cristo. Tem gente tão materialista que olha assim e fala, nossa, ali seria muito bom para acampar, né? Olha lá, Pescar naquele laguinho seria ótimo, né? Mas se o Cristo estiver lá, vai ficar complicado, né? Mas aqui está mostrando a simplicidade do Cristo. Quando ele convida, vir de mim, as criancinhas, ele estava dizendo da, da pureza do coração, estava né? falando isso. Um novo começo de era, foi aquilo que nós começamos a falar, e tem uma música que é assim, os jovens conhecem talvez mais, os mais antigos, um novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera. Né? Gente fina e generosa, suas mãos têm sempre algo a oferecer. Gente fina não esnoba, não humilha, não trapaceia, não compete e como, e como no, o próprio nome diz, não engrossa. Essa é a nova era. Eu vou passar aqui. É, quem que vocês acham que, de, que é o servidor espírita aqui? Esse aqui, que convive com grande. Aí ele diz assim, Seja um semeador da paz. Entenda sua responsabilidade. Não somos convocados para agradar aos homens, mas sim para atender a vontade de Deus. Espírito Batuíra, no livro chamando Conviver e Melhorar. Aí vem a carta magna da paz de Camilo, dizendo assim, nada obstante possamos discordar de ideias e opiniões dos outros, pois é um exercício saudável de convivência social. O importante é que ninguém precise de sentir, ninguém precise guerrear. Pode conviver. Porque tem gente que guerreia na casa espírita. Se a opinião não foi... Não foi nossa, dá até guerra. Tem uma reunião lá que eu até baixo cabeça. Porque guerreia. Ao invés de discutir. Né? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que pode fazer para a gente adquirir essa compreensão que o Cristo nos fala? Aí ele fala assim, ama... Olha que coisa, ama. que a gente quer alguma coisa mirabolante, né? raiz quadrada de nove, levado a... Não, ama. Aí diz assim, como conciliar as grandiosas lições do evangelho com as indiferenças dos homens, porque a gente vai lidar, as pessoas são duras, são grossas. Aí ele diz assim, perdoa. Duas lições. Duas lições. A fé verdadeira. Porque muitas vezes em nome da fé raciocinada, nós a transformamos em fé racionalizada. O que está acontecendo muito. Em vez de racionalizada ela está tá sendo racionalizada. A fé raciocinada não exclui o sentimento, vem do coração. A fé é a certeza em Deus, certeza... Esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas, vai além das religiões. Fé é este sentimento que eu tenho da divindade que eu trago no meu íntimo. Emmanuel, capítulo 40, vinho de luz. Eu coloquei aquele menino porque a gente podia, se eu colocasse um homem ali, ele o homem é cheio de impureza. Eu coloquei porque, olha a imagem daquele menino orando, o coração dele está cheio de pureza, não é? Está cheio de pureza. Ter fé em Deus e em Jesus não é somente acolher no íntimo seus ensinamentos, mas acima de tudo, vivenciá-los. Demonstrá-los é dar a Deus o que é de Deus, é edificar o amor no coração, é expandir esse amor para as criaturas, é doar-se com alegria e dedicação para que a dor e o sofrimento sejam afugentados do nosso meio. Nós temos que ajudar a fazer isso. O exemplo da Amada Tereza, eu não gosto nem de... Porque vocês conhecem quem foi a Amada Tereza? Madre Teresa Tereza foi Maria de... Madalena lá de trás, né? Viveu com Jesus. Aí diz assim, só isso bastaria para realizar nosso trabalho com alegria, sem falar da imensa felicidade de ter como companheiros de jornada os voluntários de Jesus que habitam o plano espiritual da vida. Eu já estou quase encerrando, tá, Renato? Quando fizeram uma pergunta no livro... Do Deluca tem uma mensagem de da da, da Madre de Calcutá que ela escreve assim: Eu sou um pequeno lápis na mão de Deus escrevendo uma carta de amor à humanidade. Olha aqui. Eu sou um pequeno lápis na mão de Deus escrevendo uma carta de amor para a humanidade, não é? aos aos meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Ele não pediu nada demais. Ele falou assim, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Né? Aí eu coloquei essa imagem ali, por que que eu coloco criança, gente? Porque a gente fala, ah, mas é um Espírito reencarnado, pode estar cheio de defeito e tal, não sei o quê. Mas a pureza da criança é a pureza de uma criança. E quando a gente coloca aquilo ali, eu coloquei um monte de mãos ali em volta. Porque a gente precisa se amar mais. Se amar mais. E aqui para a gente já encerrando. A palavra de Jesus diz assim. Doa-te mais e confia de modo que num certo amanhecer da tua vida, que pode ser qualquer um deles, possas encontrar o mestre que te indagará. De onde vens, meu filho? E nós, qualquer um de nós, possa responder em júbilo. Do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos, por amor a ti e aos meus irmãos, a todos, sem exceção. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa fazer essa nova era surgir. Levar a doutrina espírita além das paredes. Conviver como Cristo conviveu. Amar como Ele amou. Fazer como Ele o fez. Não olhando quem era quem, não esperando nada em troca. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.